0: Boa noite, boa noite grupo abençoado, estamos aqui hoje mais uma vez nesse dia 2 de julho de 2022, mais um dia que o senhor preparou para as nossas vidas, mais um dia em que nós tivemos a oportunidade de servi-lo, de ouvir a voz dele, de sermos aperfeiçoados no seu amor e hoje nós falaremos sobre isso. Sobre o poder de sermos aperfeiçoados no amor. E o que, que nós ganhamos com isso? E que amor é esse que a Bíblia está falando? Então você que tem esse sentido fraco. Você que ainda tem sentido medo do amanhã. Está angustiado, está ansioso. Essa palavra é para você. E se você não está passando por nada disso, essa palavra também é para você, essa palavra também é para mim, porque ela é o nosso alimento diário, ela é o nosso sustento, ela é o que nos fortalece, ela é aquilo que vem sobre nós para nos abençoar e abençoar aqueles que estão à nossa volta. E nos últimos dias, como eu tenho me alegrado no Senhor. Pelos testemunhos que eu tenho recebido de pessoas do nosso grupo que estão vivendo um evangelho verdadeiro, indo em busca dos perdidos, sendo solícitos, sendo servos. E isso alegra o coração, especialmente o coração de Deus, que contempla todas essas coisas do seu trono, mas que também está presente em cada uma dessas atitudes. Então hoje nós vamos falar sobre isso, o aperfeiçoamento no amor. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu quero convidar você a baixar a lista de orações que tem lá no nosso grupo no WhatsApp. E se você nos ouve pela internet, pelo Spotify, você pode me enviar um e-mail para que eu envie essa lista para você, tá? E por favor ore, interceda, dedique um momento do seu dia orando por cada um daqueles pedidos. Uma vez eu perguntei para uma pessoa... Um irmão que me inspirou muito nessa questão da intercessão. E eu lembro que nós orávamos todas as madrugadas juntos. E eu era novo na fé, eu ainda estava começando. E eu... Eu lembro que eu chorava ouvindo aquele irmão orando. E aí eu perguntava para ele qual era o segredo. E ele disse, Eduardo, quando eu oro por alguém... Eu imagino como se fosse o meu filho, como se fosse a minha esposa, como se fosse o meu pai, como se fosse a minha mãe. Como se fosse alguém que eu não pudesse perder de jeito algum. E aquela palavra falou muito no meu coração. E eu me emociono todas as vezes que eu lembro desse ensinamento precioso que eu recebi. Por isso eu compartilho ele com você agora. Você que sente o desejo de interceder, mas quer saber como fazer isso com mais fervor siga esse conselho desse homem sábio apresente cada criança como se fosse a sua cada idoso como se fosse o seu pai, a sua mãe o seu irmão amém? vamos orar? pai, nós queremos te agradecer por tudo que o senhor é por tudo que o senhor tem feito e por tudo aquilo que o senhor fará nas nossas vidas nós somos gratos a Ti, Jesus, porque Tu é sempre bom, Tu é sempre maravilhoso. Nós Te amamos, Pai, e nós sabemos que muitas vezes nós falhamos contigo, mas nessa noite nós queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, perdoa os nossos erros as nossas falhas. Não deixe que nada venha atrapalhar a nossa comunhão contigo e leva as nossas orações ao trono do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Por cada pessoa que nos ouve. Por cada pessoa que nos acompanha neste grupo. Que o teu Espírito Santo venha visitar essas pessoas. Que elas venham ter encontros espirituais contigo, Senhor. O Senhor não é um Deus apenas de ouvir falar, mas é um Deus de relacionamento. Quantas pessoas ainda não experimentaram o toque do teu Espírito Santo? Aquele toque sobrenatural que diferencia toda uma vida. Por isso eu peço, Senhor, nessa noite que pessoas tenham encontros sobrenaturais contigo. Que pessoas tenham experiências marcantes contigo, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, pelos enfermos. Eu oro pelas pessoas que lutam contra o câncer. O Nelson Mitsuo, a Camila Silva, o Marcelo Thomas, o Aldoni, o José Cláudio, o Valdomiro Gonçalves, a Cat Silvers e tantos outros que estão lutando contra o câncer nesse momento, Senhor em nome de Jesus, que a tua graça venha sobre eles, fortalecendo os seus organismos nessa hora. E nós repreendemos agora todo espírito de enfermidade, todo espírito de câncer, todo espírito de morte que tenta levar eles, Pai. Em nome de Jesus, nós não cessaremos de orar, Pai. Nós não cessaremos de clamar por cada uma dessas vidas. Alcança eles, Pai. Faz o Teu milagre, Jesus. Nós falamos isso na Tua autoridade, Jesus também te apresento, Senhor, a vida do Leandro de São José dos Campos, que luta contra o Parkinson, contra esse diagnóstico Senhor, tu já curaste pessoas de Parkinson cura também o Leandro em nome de Jesus que ele possa receber a cura agora em nome de Jesus, sistema nervoso cérebro, seja agora restaurado, restabelecido em nome de Jesus te apresento também, meu Deus a Ângela e eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo fortaleça ela nesse momento. Fortaleça, meu Deus, a saúde dela. E em nome de Jesus, tudo aquilo, meu Deus, que foi usado para atrasar a vida dela, toda maldição lançada contra a vida dela, caia por terra em nome de Jesus. Ela é uma vitoriosa do Senhor. Ela é Tua filha, Jesus. Ela tem uma aliança contigo. E mal nenhum pode tocar na vida dela, Pai. Por isso nós te pedimos agora, em nome de Jesus, visita a Ângela e transforma cada dia a vida dela, Pai. Que a tua luz possa brilhar cada vez mais forte na vida da Ângela, em nome de Jesus. Eu também oro, Deus, nessa noite pela vida da Elisa. Te apresento a vida da tua filha, Elisa mulher de fé e em nome de Jesus, Pai a mesma fé que a salvou a mesma fé que a curou que essa fé venha agora, meu Deus, de uma maneira abundante sobre a vida dos seus filhos sobre a vida do seu esposo sobre a vida de toda a sua família em nome de Jesus, Pai que nesse momento o teu Espírito Santo visite ela, Pai e ela saiba que ela não está sozinha existe um Deus grande e poderoso que a sustenta com a destra de sua mão Senhor toca nela agora nesse momento e que ela possa sentir a tua presença, a tua visitação também quero te apresentar meu Deus nessa noite a vida do seu Vitor e pedir que o Senhor esteja Deus a cada dia renovando a fé dele trazendo novas revelações da tua palavra criando cada vez fome e sede da Tua presença, mas em especial eu oro nessa noite, Deus. Usa a vida do Seu Vitor, Pai, para levar a Tua Palavra, para levar o Teu Evangelho. Usa Ele com poder, Jesus. Faz aflorar a cada dia os Teus dons espirituais através da vida dEle. E fortalece essa família a cada dia, em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que lutam contra a Covid, que estão enfermos nesse momento, em especial pela vida do Danielzinho, em nome de Jesus, que Daniel seja curado. Toda tosse, perda de apetite, cesse agora, em nome de Jesus. E que a saúde dele agora seja restaurada por completo, em nome de Jesus. Deus, visita todos os enfermos nessa noite, em nome de Jesus. E fala conosco, Pai, através da Tua Palavra. É o que nós Te pedimos. Amém. A palavra de hoje... Está lá no livro de 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 15 ao 18. Que diz assim. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? A palavra de hoje ela encerra dizendo que aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor porque o medo supõe castigo eu já vi muitas pessoas usando esse texto para tentar curar fobias, por exemplo mas esse medo que a palavra se refere aqui não se refere a fobias mas a um medo muito pior o medo do porvir o medo da punição medo da punição divina. E esse medo é um medo um medo terrível, porque ele cria um sentimento que vai antecipando aquela sensação. Infelizmente, em todos esses meus anos trabalhando o evangelismo, eu, eu vi muitas pessoas com medo. E por conta desse medo, as pessoas torcem a palavra de Deus. Distorcem o significado das coisas e cada vez mais se afastam de Deus é como aquela aquela frase que alguns ouviram na infância né? quando fazia alguma coisa errada a mãe dizia, você vai ver quando chegarmos em casa ou então quando seu pai chegar em casa se prepare quando alguém ouvia isso quando era criança já sabia <risos> o sermão vai vir a repreensão vai vir, a punição vai vir e nós sabemos que todos os homens, todos os seres humanos, eles pecam, eles falham, eles erram. E por mais que a pessoa negue a existência de Deus para tentar fugir dessa punição, desse sentimento de medo, e eu digo isso para você, que muitos ateus, são ateus se, se professam ateus porque eles têm medo. Porque se eles estiverem errados, eles sabem que há uma punição proposta para eles. E muitas pessoas têm medo dessa punição divina. É por isso que as pessoas buscam as religiões para tentar suprir esse medo. É por isso que as pessoas buscam outros caminhos para tentar fugir desse medo. É por isso que o mundo tem tantas religiões, tantos ensinamentos. Mas, diferente do que diz o ditado popular que todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira. Apenas um caminho leva para Deus e esse caminho chama-se Jesus. Tanto é que no verso 15 diz assim... Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus... Deus permanece nele e ele em Deus. É por isso que a gente sempre fala... Confesse Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o primeiro passo... Quando você se arrepende dos seus pecados. Porque a partir disso... Deus passa a habitar em você. Antes não. Antes você até experimentava a misericórdia... A graça, o amor mas Deus não habitava diretamente em você você estava sozinho você estava incompleto mas quando você confessa Jesus como teu, teu salvador, quando você confessa que ele é o filho de Deus Deus passa a habitar em você através do Espírito Santo e aqui o apóstolo João diz, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor Deus é amor ou seja, a melhor maneira de você entender o amor de Deus é fazendo uma aliança através de Jesus Cristo. É isso que o mundo não entende lá fora. Quantas pessoas, inclusive eu, tinham a visão de um Deus apenas de punição, um Deus que apenas fazia o um mal para quem não andava segundo as regras dele. Eu enxergava Deus com essa visão e eu sei de muitos que enxergam ainda até hoje quando na verdade o objetivo de Deus sempre foi nos colocar de volta no bom caminho fazer com que a gente evitasse a dor eu lembro de alguns episódios tristes da minha juventude em que eu não dei ouvidos aos meus pais ao que eles me ensinaram, aos valores que eles me transmitiam e paguei um alto preço por isso Carreguei culpa, carreguei problemas. E eu pensava que as punições eram porque estavam com raiva. E, na verdade, não, é porque eles me amavam. Eles queriam o melhor para mim. Quando alguém me chamava a atenção quando eu errava, não era porque me odiava, mas porque me amava. Eu tive tios, tias, primos, amigos que me chamaram a atenção mas a cegueira do pecado não fazia entender isso e eu sei que hoje tem pessoas que estão assim a gente fala pra você que Deus é amor mas você não consegue entender isso porque quando você olha o histórico da sua vida você vê apenas punição pelos seus atos errados você vê sempre os seus erros sendo jogados como diz no povo jogado na cara e você vive carregando um medo um medo de errar novamente e por conta disso ser castigado mais uma vez mas é por isso que o apóstolo João dá essa palavra ele diz, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele e é dessa forma que o amor está aperfeiçoado entre nós, ou seja a única forma de aperfeiçoar o amor de Deus em nossas vidas é estando constantemente ligados a Ele permanecendo em Deus e como é que eu permaneço em Deus, Eduardo? hoje eu ouvi um testemunho de alguém do grupo eles têm um grupo que se reúne todas as semanas uma vez por semana com um grupo de amigos para buscarem a Deus para se conectarem com Deus ele busca todos os dias a família busca todos os dias, mas tem um dia especial que eles se reúnem com seus amigos e buscam juntos. E ele relatou que alguns dias atrás ele recebeu uma visitação especial do Espírito Santo, algo que só Deus pode fazer. E aquilo mexeu o íntimo dele. Aquilo ativou ainda mais a fé e o amor dele em Cristo. E essas coisas só acontecem porque o amor de Deus está sendo aperfeiçoado. Ainda ontem, eu conversava com um pastor amigo meu de Aracaju, um homem de Deus, um grande exemplo que eu carrego. E eu falei para ele com alegria desse grupo, onde nós temos pessoas que todos os dias estão lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, orando junto conosco, intercedendo conosco. E isso é fantástico porque nos nossos dias está cada vez mais difícil as pessoas se achegarem a Deus e nenhuma dessas coisas é mérito do Eduardo eu sempre deixo isso bem claro mas é um mérito do Espírito Santo que está buscando as pessoas Deus está buscando os perdidos Deus está atraindo as pessoas novamente para a presença dele as pessoas que estavam distantes de Deus estão se achegando a Deus novamente porque ele quer aperfeiçoar o amor e tudo isso para que no dia do juízo tenhamos confiança. Ou seja, no dia que chegar o julgamento de todas as coisas, eu e você não temeremos nada. O apóstolo João diz, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. E por que, que ele expulsa o medo? Jesus veio para nos livrar dessa punição final o principal motivo pelo qual Jesus veio ao mundo era livrar o homem da condenação eterna. Não espere se livrar da condenação eterna reencarnando. Não espere se livrar da condenação eterna fazendo boas obras. Não espere se livrar da condenação eterna simplesmente porque você não acredita em Deus. Porque essas coisas não vão te livrar. Ninguém vai rogar por você agora e na hora da, da sua morte. Apenas Jesus tem esse poder. Porque a palavra deixa bem claro, o perfeito amor expulsa o medo. Por isso que quando as pessoas me perguntam, Eduardo, você tem medo da morte? É claro que eu não gosto da morte, mas eu não temo. Porque eu sei o que me espera do outro lado. Eu sei quem vai me aguardar. Eu sei quem é que vai estar lá de braços abertos, dizendo bendito, bem-vindo, benditos do meu Pai, eu sei quem é que vai estar me esperando no dia da minha partida, eu sei que nesse dia eu receberei o olhar mais tenro, mais amoroso, mais carinhoso, mais caloroso de toda a minha vida. mais poderoso ainda do que o olhar de uma mãe para um bebê recém-nascido, aquele bebê que é esperado e desejado. Esse será o olhar de Jesus para cada um de nós, no dia que nós formos nos encontrar com Ele na glória. Porque Jesus é maravilhoso. Porque Ele é o amor encarnado. Quando o mundo pede provas do amor, a maior prova do amor encarnado é Jesus. E ele é um amor contínuo, que busca nos aperfeiçoar. E aperfeiçoar é, é tirar o medo do amanhã, é tirar o medo do castigo. Você não precisa temer um castigo. Você não precisa temer a punição de Deus. Porque se você está com medo ainda, é porque o amor não está te aperfeiçoando. Você não está permitindo que Deus de fato esteja vivendo em você e você nele. Cristo veio para nos livrar desse medo, dessa punição. As pessoas dizem, se Deus é tão bom, por que, que Ele permite que as pessoas passem por essa punição, por essa separação eterna? Deus não permite, Deus não gostaria. Tanto é que Ele sacrificou o próprio filho, para que eu e você não tivéssemos que passar por isso. E se alguém vai para esse caminho, é por escolha dessa pessoa. Não é a vontade de Deus para ela tenha certeza disso porque aquele que está com medo é porque ainda não foi aperfeiçoado e se você nessa noite está com medo do amanhã medo dessa punição se você tem carregado a culpa dos seus erros, dos seus pecados isso tem te castigado isso tem te punido na sua alma eu quero te dizer que há um antídoto para isso o antídoto disso é confesse que Jesus é o filho de Deus que Jesus é o Senhor da sua vida Arrependa-se e creia nele. E tenha certeza, ele vai tirar esse fardo que você está carregando. Ele vai tirar esse peso. Afinal, a própria palavra diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, Jesus. Mas entenda, Jesus não está dizendo aqui que você pode fazer o que você bem quiser ele está se referindo nesses textos aqui a pessoas que se arrependem dos seus erros e temem por causa dos seus erros o pecado nos afasta de Deus mas o amor de Deus nos redime através de Jesus Cristo com seu sacrifício que nós possamos fazer sempre a boa escolha de aceitar o amor de Deus ao invés da punição não viva com medo Livre-se do medo. Deus nos chamou para vivermos o seu amor aqui nessa terra. Não o medo do amanhã. Que não seja o medo que nos aproxime de Deus, mas o amor por Ele. O amor pelo seu sacrifício. Por entender o tamanho do mover que Ele fez para nos alcançar. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. E Ele quer aperfeiçoar o amor dEle através de você e em você. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.